0: Buenos días, buenas noches... No, siempre me sale mal esto, ¿cómo es? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén bien. Volvimos, por fin, después de ya más de un mes... Más de un mes, qué responsabilidad más grande. Pero se han juntado much se juntaron muchas cosas, la verdad. Uno fue el... Mucho trabajo, la verdad, la industria está loca... Y yo también se me ocurre hacer un podcast durante la semana cuando estoy grabando, no sé 60 horas la semana mmm, es más complejo, pero ahí estamos haciendo el esfuerzo, y también lo otro es la realidad mundial de todos los tipos, la gente que me estoy juntando que están todos ocupados todos ocupados señores, como que estoy ahora en una serie, nos vemos, nos vemos en dos semanas más, y yo estoy ocupado en esas dos semanas más, pero bueno, es un bye, viene de muchas cosas, pero ya espero, yo estoy en un break ahora de una semana, así que en este tiempo voy a aprovechar de poder grabar todo lo que tengo que hacer y también la paso bien, así que no hay problema con eso. En el día de hoy tenemos a un sonidista cubano radicado en México. Al. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, mucho gusto conocerte también. Uh -huh. Este, y sí, como dices, cubano residente en México. Y bien, también sobreviviendo, sobrevivimos a la pandemia. Aquí seguimos
0: y vacunados como Sputnik. Sí, ¿cuántos tiene? ¿cuántas vacunas van? Porque en Chile... Por lo menos yo soy chileno, <ríe> Ajá. pero vivo acá en Canadá y yo solamente tengo dos vacunas en el cuerpo, pero en Chile ya están poniendo una tercera dosis, que es como para rematar y asegurar cosas. ¿Cuántas llevas en México? No, aquí, aquí tengo la...
1: A mí me... A los de mi edad nos pusieron la Sputnik y solo son dos. Pero es una lata porque con la Sputnik no puedes entrar a Estados Unidos. Pero bueno, nada. No, ya esperemos que la... Que okay. se... ¿En serio? Homo Homogenice. Sí, no te dejan entrar ni a Europa ni a Estados Unidos con Sputnik. ¿Tú
0: crees? Te banean por tener una vacuna contra el... Oh, qué raro! Porque es rusa. <risa> y tiene un microchip que te que transmite <risa> información <risa> directo a Moscú, ¿no? Sí,
1: sí, sí. <risa> Exacto. Entonces, como no está avalada por la OMS o algo así o no sé qué, pues entonces son eh, ni esa ni la ni la China pueden entrar a Estados Unidos.
0: ¿La Sinovac tampoco? Uy, qué mal. Ese sí, chido, ¿no? Ese chido. Bueno, da lo mismo. Ok, la, pregunta, la primera pregunta siempre del podcast es la ñoña, que es, ¿con qué equipo te estás grabando? Porque es bien, bien peculiar esto. ¿Con qué, es, ¿Con qué equipo te estás grabando para grabar este podcast?
1: <risa> Ahora me estoy grabando con mi iPhone 12.
0: Mira, ¿viste? <risa> eh, en, en,
1: en notas de voz y nota... este. Tienes que. Tiene dos opciones, una comprimida y otra de, sin compresión. Entonces, cuando se graben notas de voz y quieran usarla bien, úsenla sin compresión.
0: ¿Viste? Ahora vamos a escuchar cómo suena Lo que nunca he grabado yo una nota de audio en el iPhone, así que vamos a ver cómo, cómo suena. Yo,
1: tan, yo tampoco, ¿eh? O sea, pero mira, aquí, estoy, aquí no? estoy viendo mi forma de onda y puedo ir modulando mi voz para que no. Es muy interesante.
0: Ah, mira, ¿viste? Me, me gustó, me gustó. Vamos a ver en post. ¿Cómo sale? <risa> ¿Cómo?
1: Ah, ni siquiera sea cuánto estoy grabando. Eh. Da lo no mismo, que que se transformó.
0: Sí. Boy, sí. Bueno. No, no importa. Tengo una, La consulta es... ¿Cómo escogiste cómo sonido tú? ¿Cuánto tiempo eres sonidista? ¿Y, Uy. ¿y cómo escogiste el <coughs> me sonido?
1: Bus, me, gustaría, me gustaría estar viendo mi currículum ahora porque... Tengo como una... Siempre me hago bolas en, en, en fechas y, y nombres y, y tal. Pero bueno, en resumen, mi, mi tío, que ya falleció, él, él fue sonidista de toda su vida en Cuba. Uh -huh. Y fue de, desde los inicios del de, de Instituto de Cine. Él estuvo ahí, o sea, estuvo en, en Soy Cuba. Este, pues, como de las, más, las películas más de las más grandes de Cuba, él fue el sonidista. Y, y pues yo desde, desde chico pues lo veía cómo se iba súper temprano en las mañanas y tenía su carrito y llegaba con su nagra, sus micrófonos. Y nada, me llamaba mucho la atención. Yo, nada, siempre quise ser fotógrafo <ríe> y de, de joven. Tenía mi laboratorio con un compa este, y la pasábamos muy bien y tal. Pero por razones del destino, cuando hice mis pruebas para, para foto, me agarró el servicio militar, entonces saliendo del servicio militar, pues me decidí a hacerlas por, por sonido en unas pruebas que hacía en el ICAIC, que es el Instituto de, de Cine de Cuba. Como que genera, cada generación, o sea, cada cierto tiempo, cuando una generación ya está pasando, hacen como unos talleres y unos cursos como para captar gente nueva, una, como un tipo de nuevas canteras. Y entonces yo hice el de foto, quedé, pero me agarró el servicio militar, entonces ya no lo pude hacer. cuando salí del servicio militar, lo que había sacaban el de sonido, y entonces hice el de sonido y quedé de sonido. Mi tío era uno de los de la entrevista.
0: Ah. Este, entonces, ah. nada, o sea,
1: como, como que todo dio, todo dio vueltas para que nada, al final terminé siendo sonidista, ¿no? Y, y pues eso. A raíz de ahí, acabando ese curso, que fueron como de dos años, nos dieron uf, este hasta. Este, Logaritmos, este, matemática, este, física, este, estudio de electricidad, pues todo. O sea, era como muy. Y estaba muy chistoso porque los profesores eran como trabajadores del ICAI, que, en, que muchos eran como, como estudiados en la Unión Soviética, como ingeniería de audio en Moscú, no sé, ¿sabes? Cuando, cuando la antigua Unión Soviética. Este. Y, y ellos eran los que nos daban clases y, y era muy interesante. Entonces, nos llevaban al laboratorio y tal. Y cuando acabamos eso, ya automáticamente entrábamos a trabajar en el Instituto de Cine y teníamos que hacer una película gratis, como en, en paga, pues, por, ¿no? mm -hmm. por, el, por el curso. Y ya, y me quedé. Y empecé a trabajar en el ICAIC. Yo había estudiado electrónica en el 12 grados en la preparatoria uh -huh. entonces como que ahí tenía un poco afín con, con toda esta onda ¿no? y, y luego estando en el ICAIC empecé a, hice las pruebas a, para entrar en el Instituto Superior de Arte que es la universidad la Universidad de La Habana tiene una facultad de de, de, de cine que es la facultad de medios audiovisuales y y entonces hice, tiene un curso que es para trabajadores. Son cinco años y tienes clases dos veces cada 15 días. Es para trabajadores. O sea, tiene un curso regular, que es para los, que, los, los alumnos normales, <coughs> y un curso para trabajadores, que yo entré por el trabajadores. Entonces trabajaba en el ICAIC, hacía pelis, y, y, y a la vez estudiaba durante cinco años, estuve haciendo eso dos veces, jueves y viernes, tenía, tenía clases. De repente entraba en, en películas y, y como era de los pocos que trabajaba en cine, casi todos eran de televisión y radio y así, en, en mi aula, en mi grupo de la universidad, este, como que me daban chance, ¿no? Así como me mandaban las tareas a la casa y, y ese mes y medio que duraba la peli, pues me podía ir yo a hacer la peli y, y tal. O sea, como que tenía muchas facilidades. Y así, así me fui forjando.
0: Buena. Y consulta, entonces estudiaste mucha matemática, electrónica tenía ese curso, pero te mostraba, ¿estaba especi especialmente como enfocado en sonido para cine o audiovisuales? ¿O era sonido en general donde te mostraba todo el aspecto o el abanico de sonido?
1: Era, era, era enfocado, si mal no recuerdo, tenía como varios profesores y por ejemplo este que nos daba logaritmo y todo era enfocado en la acústica, de los materiales, este, en los, en los DBs, este, él mismo nos dio, este, la fisiología del sonido, este, pues todo, cómo funciona el oído por dentro, pues todo, todas estas cosas que te ayudan a entender un poco. Recuerdo que yo salía de las clases pensando en, 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 en ondas ah, sonoras sí. que iban rebotando y, y refractando y reflectando por todos lados. Este, y, y sí, o sea, toda la, la, esta, esta parte de la matemática y tal era, era enfocada en, en calcular un poco la propiedad de absorción de los materiales, entender un poco cómo se refracta, cómo, cómo se refleja en los materiales, en las formas de onda y tal también un poco de, de en cuanto a la electrónica de los equipos de las baterías recuerdo que, que nos daban clases de pues nada cómo funciona una pila este, la diferencia entre el litio entre el no sé qué era muy completo era un curso muy completo recuerdo que nos llevaron nos enseñaron a engarzar o sea yo, yo que era súper fan de las cámaras o sea hubo toda una semana una uno, un par de días que que nos llevaban al departamento de cámara y nos enseñaban cómo funcionaban las volex, este, todas las cámaras de cine, cómo engarzar una cámara. Sí, fue, una gran, fue un gran taller ese, la verdad.
0: Mm -hmm. y, o, sea, o sea, tú, en, como estabas trabajando en cine, uh -huh. estabas más o menos aprendiendo mitad teoría, mitad práctica, ¿no? Porque ya como que algunas cosas que claro, ya habías... Yo...
1: Yo, fue? mira, mi escuela en, en Cuba, en Cuba hay dos escuelas. Una que es la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, que es como la escuela internacional donde, donde casi todos son extranjeros y, y cobran. Y, y no sé, hay un cubano o dos por...
0: Por clase. Es,
1: por, por taller, por... Hay un sonidista por curso, ¿no? Un sonidista, un fotógrafo, cubano, todos los demás son extranjeros y ahí hay más recursos. Entonces tienen como mucho más recursos y mi escuela que pertenecía, pertenece a la Universidad de La Habana, que es el Instituto Superior de Arte. Ah, bueno, esta otra escuela son tres años y mi escuela son cinco porque da título universitario. Uh -huh. Bueno, licenciatura. Yeah. Este, entonces es, o sea, es muy buena en la teoría, pero en la práctica como que le falta. Porque no hay equipos, porque no hay recursos. Pero en la teoría es... O sea, yo entré a estudiar a la universidad y, y nos daban historia del cine, psicología, filosofía, dramaturgia. De todo, ¿no? Los primeros tres años eran muy completos de, en cuanto a, a cultura general, digamos. Y, y la práctica la tenía yo en en el ICAIC, en el, en haciendo películas. Yo tuve la suerte que, que, pues ya había hecho cortitos, ¿sabes? Como entre amigos, recuerdo así el primer corto que hice con, con mi mejor amigo en esa época, Javier. Él, así, igual fotógrafo, que luego terminó estudiando en, en la misma escuela que yo. Y recuerdo que él, me, él me, me, daba, me enseñaba, como que me daba clases, me repasaba para los exámenes. Y, y así de que lo grabé con un minidisc, y con un micrófono de karaoke y así lo amarraba en un palo y el mini plug del karaoke lo conectaba al mini disc Y así lo grabamos. Y él grababa con su Hi8 y hacíamos los cortitos. Entonces, nada, creatividad no nos faltaba. En este, entonces, en, en la escuela, cuando empezamos a trabajar, justo me tocó esta época del cambio de, de la nagra a, al dat. Ajá. Uh -huh. En cuanto a generaciones. Entonces, mi primera película fue una película de guerra que en, en teoría iba a durar tres meses y terminó durando un año por, porque, pues nada, se complicó. Entonces, esa peli me la... O sea, yo tenía que hacer tres películas, perdón, acabando ese curso. Entonces, esa peli me la contaron por, por las Pero tres, ¿no?
0: Totalmente, eran 12 y 12
1: meses. Y como yo ya sabía usar el DAD y tal, y el, el sonidista de la película, que en paz descanse, Germinal Hernández... Bueno, fue el sonista de Fresa y Chocolate, pues de las mejores películas del, del cine y de él aprendí así un montón, pero tenía como este, este tic con, la, con lo digital porque venía del Nagra, venía de grabar con las Studer, venía de grabar con cintas y de repente le ponían estas grabadoras digitales y, y como que no entendía mucho. Y entonces, como yo sí entendía mucho de, de, de la Fostex y la de AP1, pues como que de repente él me dejaba grabar a mí ¿sabes? Y, y, y me fui de grabador de la segunda unidad entonces como que fui agarrando mucho mucho callo en esa peli y luego ya luego este asistí en varias pelis asistí bastante fui asistente de varias pelis
0: y o sea, lo bueno de yeah. eso que, de, que tienes, o sea, que tuviste, en verdad, fue desde chico estar, con, con conocer el sonido, el, el ambiente que se vivía gracias a tu tío. O sea, tu inicio tu, tuvieron que haber sido muy como naturales, independiente de los equipamientos y todas las cosas que tuvieras, porque ya creo yo que claro. ya, ya los, los bases sí. estaban. Pero, ¿cuál fue tu primer equipo? Porque claro, uno al comienzo parte de la industria y no tiene nada. Y uno va mm -hmm. como a asistir y a aprender como a chupar como esponja conocimiento y a usar equipamientos de otro pero cuando tú te compras el primer equipo de sonido que dices, ya, me lo compré, voy a hacer esto por hartos años más, ¿qué fue?
1: Pues no me he comprado
0: nada. <risa> no, no he nada. No, no, la verdad es que no.
1: Pues mira, primero, el ser migrante es yeah. como... Yo llevo 13 años en México. Pero, obviamente, llegar a México fue, fue como empezar de cero. O sea, yo vine como trabajando con una empresa mexicana que, que estaba en Cuba y no les fue bien, y, y se regresaron a México y me trajeron a mí y a, y a un amigo, como encargado de Red One de las cámaras, recién estaban saliendo. Entonces, yo era encargado de una Red One y, y a la vez lo fui convenciendo y compró el equipo de sonido y tal. Era una Eddie Roll, pero pues nada, o sea, eso no. Y, y entonces nos trajeron a México. Este, luego me separé de ellos y, y pues fui empezando otra vez a asistir para que la banda te conozca, porque llegas aquí y es como, ay, mira, yo, he hecho, yo llegué a México con, que ocho, ocho largometrajes. Y, y llegaba a las casas productoras y eras, oye, pero mira, tengo ocho largometrajes. ¿Y, y tú quién eres? ¿Y aquí has hecho algo? ¿sabes? Como, como super mamones, ¿no? Y es como, güey pero ¿cómo voy a hacer algo aquí si, si, no, si, no me das, si no me das chance, ¿sabes? Entonces, nada, fue un poco difícil ese, esa época, este, pero pues nada, me fui dando a conocer, le, estuve asistiéndole a, a unos hermanos sonidistas muy buenos aquí en, en México, que se llaman Los Moreno, este... Y a raíz de eso, ellos como que ya me fueron dando confianza, entonces me fueron soltando su equipo como para... Me fueron dando como una tercera unidad, entonces ya me, me mandaban a series y así a operarle su equipo. Este, entonces, como que entré en este mundo de, de darme a conocer y, y pero en, entrando con, con, a través de estas personas. Entonces siempre fui muy fiel, entonces me daba como, como cosa de robarle a los clientes y, y siempre pensé, bueno, no, no, ah, bueno, entonces empecé a trabajar en un festival de cine de Morelia, conocí a, a Héctor, que es, es el dueño de un estudio de post y tenía un equipo de sonido que compró para un documental una 744 de Sound Device y unos, y unos Sennheiser de inalámbricos. Y en ese festival de, de Morelia, acabando, este, me presento y hablamos y, y me dice, oye, pues mira, yo tengo este equipo y no lo estoy usando, la verdad está ahí, yo tengo un estudio de postproducción y tal. Cuando llegues a México, este, háblame. Y pues así fue, o sea, le hablé y a raíz de ahí me soltó su equipo y empecé a trabajar con el equipo y pues ya tenemos tres unidades somos como una especie de, de, asocios, de socios, ¿no? Uh -huh. Socios entre comillas, porque pues nada, o sea, todo lo dividimos 50-50, ¿no? Pero pues nada, ya estoy pensando en mi equipo. Digo, lo bueno de esto es que, que es, o sea, yo le decía, oye, necesitamos comprar tal cosa y la comprábamos, ¿no? Y, y él se hacía cargo de, de todo eso, y, pero pues, las ganancias del equipo son, son de él pero ese equipo solo lo uso yo, que es como si fuera mío. No sé si me explico.
0: Sí, 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 sí no, si sí, se entiende. Y así funciona, creo yo, cuando uno parte, uh -huh. no, uno necesita, no sé, es como el, uno, ese es el, el camino como que uno tiene. como que, A mí me pasó también como migrante. Llegué acá y nadie me conocía y alguien me tuvo que dar la mano y decir, ¿sabes qué? Yo creo en ti o confío en ti, toma mis equipos y anda a trabajar y crea tu nombre. Exacto. Y así funciona. Sí. Y es como... Y qué bueno que también se sepa porque cuántos años llevas haciendo sonido y tú puedes decir, ¿sabes que Tengo una sociedad, que compartimos los equipos y todas esas cosas. No hay que, creo yo que... El mejor, por lo menos lo que, lo que yo siento y lo que he conversado con mucha gente. El equipo más importante de tu equipo eres tú. O sea, tú puedes, te, la, la gracia está en que te puedes, puedes usar cualquier equipamiento y, y sea lo que sea, vas a hacer un, vas, a, vas a tratar de sacar el mejor sonido claro. posible de eso. O sea, no, no por tener el mejor equipo o ponerse esa soga al cuello ahora que decir, no, es que tengo que tener Sound Devices o tengo que tener Diva. No, mira,
1: mira yo la, la verdad, una de las ventajas que, que, que tengo de, de, de ser cubano <ríe> y de haber crecido entre, entre todas esas carencias... Es que, o sea, ¿quién, ¿quién te va a venir a hacer un cuento a ti si, si, ya, si en Cuba yo grababa con, con, con un DAP1, te mezclaba seis personajes, ocho personajes en, 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 en un canal porque en el otro iba el boom.
0: En, <risa> Vuelto loco entonces de repente,
1: de repente la banda te ve leyendo los guiones y con las páginas de guión así, con tu grabadora de, de, de ocho canales y no entiende por qué estás haciendo eso. ¿Sabes? O sea, la banda ya no está acostumbrada a hacer premix. La banda ya es así, pues, cada quien a su canal y, y tan tan. Y yo, a, a mí, mira, el, el, el proyecto que acabo de terminar me hablaron de postproducción y me dijeron, oye, es que, este, no queremos que mandes el premix. Y yo, no, o sea, claro que voy a mandar el premix. O sea... Si quieres lo muteas, pero... Es, pero tú, trabajo ¿es tu trabajo, es
0: tu trabajo. O sea,
1: a, así trabajo yo, ¿sabes? Porque estoy acostumbrado a, a trabajar en Cuba, con que teníamos un micrófono y teníamos unas antenas hechizas y teníamos que estar inventando. Y había que
0: ahora, la, la, la serie. verdad,
1: es, Exacto. Ahora la verdad es que es muy cómodo todo ya. Tienes así tu grabadora y todo, y lo abres en, en el Pro Tools. Yo me acuerdo de esta primera peli, yo tenía que llegar a... a a, al hotel cuando acababa mi, mi filmación agarrar mi, mis DAT, mis DAP1, vor, volcarlos a Pro Tools y editar todo el, el chorizo este estéreo, cortarlo por personajes. O sea, si si ponte tú que. No. Que, Cortaba claro, la. Oh. Claro, porque no había un asistente que lo hiciera y entonces tú tenías que agarrar este track donde estaba fulanito, mengano y ciclano y entonces cuando habla fulano, entonces fulano, ¿no? Cuando habla mengano, pues mengano. Cuando habla ciclano, ciclano. Y entonces... O dividías sea, esa
0: pista estéreo tenías que segregarla en muchos canales dependiendo de los personajes. ¿Y Tienes donde? que hacer,
1: Tenías que hacerle un guaf wow. poly antes tú tenías que hacer el poli el
0: poli solo ahí está, está la mezcla la mezcla oye, oh, qué terrible
1: exacto sí, sí, sí entonces nada la verdad es que uno se, uno se acostumbra a lo bueno ¿no? entonces yo ya nada sé, he grabado con Sound Device desde que estoy en México y y si ahora me pones una Zoom, no la, no la sé usar. Pero, pero déjamela y mañana ya se va. Pero en mediodía, es esa
0: es la gracia. Así uno se sabe. Bueno, y también. No, pasa... deja tú la Zoom, la cántar, güey.
1: Una vez recuerdo que oh. un gran sonidista mexicano. Bueno, dos de los grandes sonidistas mexicanos tienen cántar. Uno es Fer Cámara y el otro es este, Santiago Núñez. Y, y por separado, cada uno en su momento me mandó o sea me habló para cubrirlos en alguna filmación porque tenían que algo alguna complicación y tenían cantar entonces era un o sea la cantar es súper complicada entonces yo leyendo el manual entonces ya bueno ya me leí el manual me lo estudié cuando me puse delante de la grabadora como si nunca me hubiera leído el manual era así de, no no de nada. y ahora qué hago? y ahora qué hago pero pues nada ahí como que le porque es mucho de, de combinación de botones, ¿no? O sea, no es no es nada que entras a un menú y ahí lo no
0: sé. Cantar todo el mundo dice que es la mejor grabadora porque no falla. Eh, hay un montón de mm. pero tiene la cosa del, del knob de la perilla que para grabar tipo mm. Nagra que te porque mm. no sé pues son devices tiene una palanca súper nice que uno le hace tut", mete un ruido y grabando como que no es no sé no... sí no, yo, otro, yo la Cantar,
1: la verdad es que sí está increíble, pero prefiero la Sound device. la verdad. Por eso, yo entiendo que, la, que ¿vale? la Cantar te puedes ir a, a, al Polo Norte, pero nada, cuando vaya al Polo Norte igual rento una Cantar.
0: Es por ese día la voy a usar.
1: <risa> Solo por ese día. No, pero
0: yo he estado usando, yo estaba en el Ártico grabando con Sound Devices y no me falló nada. Aguante. Sí, no, sí, 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 igual, igual yo
1: aquí en México he estado así bajo tormentas de arena en el desierto de Chihuahua y con 40 grados en sí. Sonora y sí, ahí sí. está
0: Sí, gente, nos no estamos diciendo que cantar es mejor que son Devices, solo son distintos y son opciones
1: Sí, para gusto se hicieron los colores sí.
0: entonces. Por eso, ahora viene la pregunta que uno como cenidista de directo se da cuenta que todos los equipos son carísimos todos y Ajá. cada uno de ellos, desde, desde un lavalier hasta el adaptador de algo o hasta el grabador. Y mm. siempre uno tiene, mira algo. Dice, ¿sabes qué? Me gustaría tener eso. Y, ahora, y ves los, los pros y los contras, analizas todo antes de hacer la inversión para no cagarla. Mm. Y como dijiste ahora, que quieres comprarte tu equipo, ¿qué equipamiento te quieres comprar? ¿Qué, qué, estás, qué estás pensando? ¿Qué diseño quieres hacer? ¿Qué opciones vas?
1: Mira, yo. Este. En todo, en la vida creo que, o sea, si soy, este, siempre me ha gustado como el, el, el all around, digamos, como, no sé, me gusta mucho la bicicleta, entonces tengo una bicicleta que me sirve para todo, ¿sabes? Este, y en cuanto al equipo también, o sea, me gusta comprarme algo que, que me va a servir lo mismo para interior que exterior, que, que no sé, que en la nieve, que, que en lo que sea. Entonces, bajo esas premisas, yo creo que estoy pensando... O sea, bueno, ahorita tengo una Sound Device, o sea, el equipo que estoy usando actualmente con el que he trabajado todos estos años es una Sound Device 788T y una y luego vino una, una, 6, una 664. Pero bueno, mi preferida y mi... Es la 788. Siete, siete, ocho, ocho. Con un controlador CL... 8. Pues el de las peritas. No.
0: Ah, el, no, el, el... ¿Cómo se llama ese? El, el, el que va abajo, sí. El que va abajo, el chiquitito.
1: Exacto, sí. Porque, pues nada, la verdad es que con, con estos compas no, no hemos hecho la inversión. de He trabajado con, con los controladores de, de el CL6. CL...
0: Dos, ¿Cuál? ¿El del Faders? El de Fades? El CL12.
1: Ajá. O sea, sí los conozco y los he trabajado. Y, y lo, pero ahorita no lo tengo. Este. Y tengo un Venue BR Field. Uh -huh. Con dos antenas de ganancia ALP de Electrosonic. Y. Y pues los inalámbricos son SMQB de, de Electrosonic con un HM de Electrosonic para el boom este, microfonía uso Sanken básicamente este Sanken CC3 para el boom tenemos un, un MKH70 y un MKH50 también, pero como para ocasiones específicas por eso te digo que el CC3 se me hace como un all around <ríe> como un buen sí,
0: un micrófono es, versátil como el verdad. 416,
1: como el 416 o algo así. Este y de pastillas de lavaliers uso Cos 11 igual de Sankey Entonces, me quiero comprar una 888 de Sound device eventualmente con su controlador. Este
0: eso está <ríe> yo ¿Qué? sí, el, el quiero CL16, más? carísimo. Ya no sé, sé le... pero le queda, le queda el 12, ¿no? Sí, no, no, yo, yo ahora en el show que, estaba, que estoy haciendo ahora estaba usando un Scorpio Ajá. con el CL12 porque el CL16 es muy bonito sí, sí. y funciona todo, pero vale cinco, cinco mil dólares solo el controlador y es una, cosa, sí. es una cosa controlador MIDI, no es una cosa que haga, no, no es que grave no va a sonar mejor.
1: Sí, pero tienen sus pantallas.
0: Y eh, pero es más ya corriente. Sé. No, yo nunca man... no, no lo he tocado, o sea, no lo he visto. O
1: sea, la verdad es que de la serie 8 yo no he visto nada. Creo que en, en México no sé si alguien tenga ya, pero es buena. Sí. Es buena, es buena, la
0: recomiendo. Y,
1: pero sí, voy, voy por eso. Ya, ya lo tengo casi todo. Y de inalámbricos estoy pensando en, en estos duales de Electrosonic con un rack este, portátil. O sea, la verdad es que... Trabajo mucho con mi carrito de sonido y encima del carrito pongo la, el portabrace con la grabadora y, y, el, y, y el rack con los, con los receptores, con el venue. Tengo ah, un, un, o sea,
0: te conectas con la bol, el grabador, está la bolsa y abajo pones un, un rack de los receptores, como todo modular, ¿no? Como que no, no,
1: o sea, en la, en la misma bolsa Ajá. tengo abajo la, en, la, en el portabrace tengo la grabadora y encima tengo el venue el BR field y saco las antenas por atrás o sea ah, en cable con, ah, con los cables las antenas perfecto. y entonces esa bolsa la pongo en mi carrito y pues abro abro la la grabadora ¿no? Uh
0: -huh.
1: este abro la bolsa para que para que ventile y tal y pues nada de repente si me tengo que ir portátil o me tengo que montar en la cajuela del coche pues nomás quito el porta-brace con la con el venue uh -huh este si quieres te mando foto <risa> no, no, este, sí, no. y pues nada me hago portátil muy fácil no yeah. entonces algo así estoy pensando hay un, están estos rack que puedes poner como dos como tres tres duales o cuatro de electrosonic uh
0: -huh.
1: y entonces los alimentas con una con una smart battery o, o una np este y tiene como dos conectores de, de BNC para para conectar Vas antenas alientar. de ganancia. Entonces tener algo así, o sea, quiero armarme una unidad que lo mismo me sirva para hacer docu que que sí. para hacer ficción, ¿sabes? Perfecto. Yo creo que la, la 888 me puede no Es, me buena, puede es buena
0: es buena máquina, encuentro yo. Y ahí como y tiene toda la nueva tecnología, tiene entradas Dante, tiene entradas digitales sí. Y tiene un tamaño razonable porque el Scorpio igual es grande.
1: Exacto, es que el Scorpio para documental, es muy grande. más los inalámbricos, ahí te encargo.
0: no El, el único problema que yo le encuentro a la serie 8 es que para usarla en bolsa se calienta mucho por diseño. Como que, que el propio grabador es un disipador de calor, así que Bueno, se igual calienta. que la 7, sí.
1: La 7, 8 también.
0: Como que se calienta mucho y tener eso en la bolsa y en el estómago, uff, el sudor ahí, el sauna.
1: Sí, no, no, no. La verdad es que no, la, hago poco documental uh -huh. Este Y cuando lo hago Pues nada, no, no, no sé Si tengo entrevistas y así Me gusta cargar poco, entonces prefiero poner Un manzanero y poner la grabadora Y como tengo el boom inalámbrico pues No sé este, sí, no, no, me no me gusta tener todo el, toda la grabadora Todo el día y además, no, no. Como que, exacto, me da ugh, Sudo <risa>
0: <risa> si no, me gusta, <risa> no
1: Sí, sí, sí entonces sí, como que soy, me gusta, nada, siempre me, me las ingenio como, tengo mi, mi banquita de quechua, este, entonces voy con mi grabadora colgada en mi banquita, entonces llego, abro mi banquita y pongo la grabadora. Y si me tengo que mover, pues me cuelgo la grabadora y me muevo lo que sea, y cuando corto pongo mi banquita y, y la bajo. Bueno, la que sufrir.
0: Sí, a mí me pasó que yo me compré, porque estaba en descuento aquí en, un, en una tienda como de, de herramientas y cosas así, uh -huh. un, un carro Olimpia, marca Olimpia, que uh -huh. lo vi mucho en Facebook o en Instagram, que mucha gente lo arreglaba, un carro Olimpia que, es, que se dobla, que es colapsable y queda plano, uh -huh. pero lo estiras uh -huh. y tiene tres niveles con rueda. Y le cambié las ruedas le puse ruedas más grandes y ¿sabes que Con tres niveles tengo todo ahí como para grabar entrevistas, cosas así, cuando tengo que salir a hacer esas, ese tipo de trabajo, para documentar y uh -huh. todo. Pongo la bolsa encima, abajo los lavalier, los cables en el último nivel, le puse un boom holder al lado donde se cuelga el, uh -huh. el carro, se amarra el, el stand para pa poner el boom para la entrevista, y te lo juro que es muy práctico. Y vale. una cosa que... Pues...
1: Lo, lo, voy a, lo voy a buscar. Yo tengo un carrito igual que se dobla, Ajá. que la verdad es que le copié el diseño a un sonidista y lo mandé a hacer con un herrero. Ajá. Entonces, es de aluminio, no pesa nada. Entonces, como Bien. que lo, lo, lo está así, entonces lo jalas y, y se dobla. Igual los tres es, niveles. Sí.
0: Es, y, es un, y tiene es un... la
1: parte de atrás, le haces así. Y le subes una basoletita una más.
0: Ajá.
1: Tiene para poner el boom, sus ruedas, le puedes quitar las ruedas y así. Bien. Porque, pues nada, aquí es un show, ¿no? Y de repente si te toca hacer comerciales, que no hay un camión donde guardes, entonces llegas, grabas y te vas. Y en los comerciales quieren ver todo, ¿no? Entonces tienes que llevar tu carrito, tu pizarra, tu bla, bla, bla.
0: <risa> eh. Entonces, Dime. bueno, uno, uno como sonista pasa muchas aventuras, muchas peripecias también. ¿Recuerda alguna experiencia que te haya marcado...? Independiente sea para bien para mal o lo que quieras contar, pero hay experiencias que te marquen.
1: Gra o sea, borrar por error algún 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 archivo siempre, <ríe> siempre te marca para toda la vida. Por, por suerte nunca han sido tomas usables, pero, pero de repente es como ah o no sé, o sea creo que cada, cada, cada filmación, cada llamado y cada día es, es como una experiencia diferente. O sea, siempre, pues nada, siempre, siempre pasa algo. O sea, cada proyecto es, es único, ¿sabes? Mm -hmm. ¿Y qué es lo bueno de esto? Yo, yo recuerdo que cuando acabé este curso de ICAIC, a mí me dijeron, oye, ¿quieres, quieres encargarte de, del estudio de sonido del ICAIC, de postproducción, o, o quieres trabajar en, en sonido directo? Y fue así, no, yo quiero sonido directo. O sea, yo quiero estar en... Quiero estar en el campo, quiero, quiero tener aventuras, quiero, ¿sabes? No, creo que nunca me gustó estar en un estudio, me, me encanta y sé hacer post también, o sea, sé, sé, sé Pro Tools, he hecho cortitos y tal, pero, pero la verdad no, o sea, nada, nada se compara con, con el rodaje en set y... Y pues sí, o sea, cada, cada gente con que te topas es una experiencia diferente y, y cada quien te marca diferente, ¿sabes? Y, y yo muy, muy en lo personal soy como muy, muy esponja. Entonces to, todo el tiempo estoy observando cómo, cómo es cada quien y aprendiendo del director y aprendiendo de, de, de o sea, cómo le gusta a fulanito que... que que, que seas como persona, ¿sabes? Porque al final, más allá de, de sonidista o fotógrafo o tal, somos persona. Y, y pues, no sé, o sea, experiencia así, una en particular que me ha marcado mucho, no.
0: No, pues, está bien, pues sí, es normal. Creo yo que es difícil la pregunta sin saberla cuando de sopetón dices, ya, ¿qué te marca? Puta. Un montón de cosas me ha marcado. De hecho, todas las sí. cosas te marcan y te llegan... Te llegan como a lo que eres, como sonidista, como persona, cada cosa...
1: Exacto, cada cosa te moldea. Y, y por ejemplo, aquí en México me, me, me impactó mucho el nivel que tienen tan profesional. de, bueno, y Los staff de aquí son, son unas bestias y, y gente muy profesional, ¿sabes? Porque también estamos muy cerca de, de, pues, de toda esta industria.
0: Es que en Norteamérica... Y, eso es exacto, mismo, creo yo que son los mismos que tenemos acá en Estados Unidos. Exacto, México, y de repente,
1: pero... hey, yo cubano llego aquí y es otro ritmo, este, no puedes estar en la bobería porque, porque te pasan por encima y, y nunca más vuelves a trabajar, ¿sabes? Y es muy estresante. Y recuerdo que, que ir, a, ir al camión, de, ir al móvil a pedir un, un Century o pedir un Sandbag me daba terror. Porque, porque el encargado del móvil era un cabrón que si no le caías bien y no te conocía, era como, no, ¿tú quién eres? O sea, no. Entonces, ¿Sabes? Y te buleaban y, y tal. Entonces, como que te vas formando en eso y yo llegué como, ah, yo tengo ocho películas. Tú eres el encargado del móvil. Y el encargado del móvil me veía y me decía, ¿tú quién eres, güey? ¿Sabes? O sea, sácate. Y entonces, pues nada, aprenderle a... a, a también todo eso fue como chocar con pared y decir, ok, o sea, como que reformulas tu, tu manera de pensar, tu manera de, de ver las cosas, porque no estás en tu país, porque son otras costumbres, porque... Pues nada, entonces te tienes que, que dar a conocer y, y, y dar a querer, ¿sabes? Entonces, yo me apoyé mucho de los, de los mis microfonistas para eso. La verdad es que te, tener microfonistas como los que he tenido así como superestrellas, me, me abrieron mucho las puertas con, con este tipo de, de, de mundo. Porque pues ya la, ven, la gente te ve, ah, estás trabajando con, con Joel o estás trabajando con Ernesto, estás trabajando con, con Ricardo, entonces, ah, pues este, este flaquito ha de ser bueno, ¿no? Entonces, pues ya te abren las puertas, ¿no? Ah, sí, ¿qué quieres? Claro, sí, toma. Entonces, pues nada, todo eso es. Pues te marca, pues.
0: Sí. sí. Y bueno, o sea, ya llevas 13 años en México. Mm -hmm. Y con toda la experiencia, creo yo, de todos esos años, empezaste a mejorar y cada vez había más proyectos, más cosas. Pero en el 2020 llegó una pandemia mundial, el cual paró toda la industria en seco. ¿Cómo te afectó o cómo afectó el trabajo y cómo afectó el nuevo operandi de ahora o desde el último año y medio que llevamos con estas reglas nuevas? ¿Cómo estuvo, cómo estuvo tu pasada por COVID Mira, en México? ¿Estabas este... en México?
1: Sí, 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 sí. Justo, justo regresaba de Europa de dar un viaje en bici con mi chica y, y pasó todo. <risa> y entonces, la verdad es que nos fue bien bueno, más allá... O sea, voy a hablar en, en lo profesional. O sea, ya, ya sé que todos sabemos que estuvo terrible. Y pues nada, todos tuvimos como muertes cercanas y así. Pero bueno, hablando de lo profesional, nos fue bien porque justo estábamos por empezar una, una, una serie de Amazon. Este... Que se llamaba... Bueno, era de unas monjas que, 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 que plantaban marihuana, bueno, que terminaron plantando marihuana en, en su convento y entonces vendían marihuana. Este, la monja dealers. Ajá, pero marihuana sagrada, ¿no? Así como Holy Mary. <risa> <risa> Nada, estaba muy chistosa la serie. Y, y en la semana menos uno llegó la pandemia y, y entonces pararon el, el proyecto y entonces Amazon nos apoyó con, o sea, yo ya tenía un guardadito, porque siempre que tener un guardadito en esto de, del freelanceo.
0: Sí, muy buen consejo.
1: <ríe> sí, 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 siempre tengo un guardadito. Y la verdad es que no, también, ah, pues eso es algo que me ha forjado también un poco, este, aprender a ahorrar, porque... Porque nada, de, venir en, de, de vivir en Cuba, de que tienes tu casa y pues, mal que bien, pues tienes tu casa. Aquí si no tienes para pagar la renta, pues te echan. Te, te echan. Entonces siempre tengo un guardadito y aprendo a ahorrar. Este, ¿De qué te estaba hablando?
0: De lo de Amazon. Ah, te, y entonces ayudó? nos
1: dieron, nos, o sea, ya me venían pagando la pre, o sea, estuve dos semanas de pre y en la semana menos uno se paró entonces como al, a, medio, a medio como a los dos, tres meses nos llega un mensaje de Amazon de que nos iban a apoyar con dos semanas de paga de la, de la filmación entonces a, luego salió Netflix Net, a mí no me tocó, pero Netflix también le apoyó a, como a todos los trabajadores de la industria, como que tú pues mandabas tus papeles y tal y te apoyaban con dos semanas de nada, sueldo base o no sé qué. Entonces entró una cosa y la otra, la libramos y pues cocina, aprendí a cocinar muy rico. Entonces me, me volví vegano por mi chica. Entonces como para suplir la ausencia de la carne, como que me di a la tarea de encontrar esos sabores que llenaran ese vacío y, y tal y me fue, fue más fácil de lo que pensaba, entonces también aprendí a cocinar y así este, y pues nada fue como un año sabático que nos dimos para, ah hicimos un corto con, con mi, mis vecinos son actores de teatro los de arriba son directores de arte y así entonces hicimos un cortito los del edificio yo hice el diseño sonoro. Nada, nos entretuvimos bastante, la verdad. Y gracias a Amazon y, y así que nos dieron... Con eso pudimos librarla, ¿sabes? Y reducir todo al, al mínimo. <risa> Cocinar en casa siempre es la opción.
0: Perfecto. De trabajo
1: cero. De no, trabajo cero. ¿Por ah, cuánto tiempo ah, fue luego eso? luego, eso fueron como... Sin trabajar... La verdad fueron como seis meses, no fue tanto. Bueno, como cinco o seis meses. este Y de repente empezaron a salir como llamaditos bajo todo el mundo súper, no sé, todos no estábamos acostumbrados a nada. Todo fue muy nuevo, eh, todos Teníamos mucho miedo, ¿no? Yo era así como, no, no quiero salir de la casa. Ahora es como, ya, sales. Este, pero en esa época sí era como todo era del terror. Entonces salían, ya recuerdo que dejé pasar algunos llamados porque, no, esto es, no, o sea, no, no voy a poner en riesgo mi vida. <risa> Hasta que ya tenía medio que la soga aquí y dije, bueno, ya quiero trabajar. Este... Y, y empezó la industria poco a poco como reactivarse. Netflix fueron los primeros. Creo que fui de los primeros en, en engancharme en un proyecto de Netflix cuando retomaron. Y bajo muchas este, restricciones, ¿no? Obviamente. Luego dieron la... Declararon la industria del cine en México como, como industria esencial y entonces ya podíamos filmar en semáforo rojo. O sea, es, hubo como una especie de semáforos en el país, como de los estados que estaban en semáforo rojo, pues no estaba todo cerrado, ¿no? no había restaurantes ni nada, entonces se basaban en eso. Entonces, al dar actividad esencial al cine, este, pudimos filmar un semáforo rojo, éramos de como de las, de las pocas industrias que, que estábamos activas y eso fue un alivianos, la verdad, como que empezamos a trabajar bastante antes que muchos.
0: Es que una industria que en ese momento se, estaba se, se necesitaba mucho, o sea, la gente estaba en su casa, no podía salir, ¿qué hacen? Consumen cosas de entretenimiento. Y Se el, chutaron todo. Por Se eso, chutaron todo el algo, mundo o sea, vio todas las series y todas las temporadas de ahí. todos los programas. decir, ya, quiero más. O sea, todo, todo. Wey, no,
1: aquí ahora mismo no, no estamos dando abasto. O sea, no, no sabes cuánta gente me habla a diario para proponerme proyectos porque no, porque nada, está la banda está ávida de, de, de consumo,
0: es que fue complejo, fue complejo, menos mal que ahora ya se está abriendo las cosas y.. Bueno, ojalá espero que todo vuelva a la normalidad, pero lo que sí no volvió a la normalidad es la industria. La industria está loca, loca, loca. Estamos abasto. Uno nos da abasto. El equipo técnico que tiene cada país, creo yo, por lo menos aquí en Norteamérica, estamos full. No... no,
1: estamos full y, y es preocupante porque. Porque a raíz de esto y a raíz de, de, de la facilidad que, que tenemos ahora de la tecnología, cualquiera, cualquiera se compra una grabadorita, cualquiera se compra una mix pre este, y, y un boncito rode y, y se pone a hacer sus cositas, ¿sabes? Y, y primero, o sea, y, y vas bien si, si, lo, si lo sabes hacer bien, pero, pero mucha gente improvisada... Que pues, como no hay nadie, pues te agarras a este, que quién sabe dónde salió. Y entonces, ¿y ¿por qué el sonido en México se escucha? ¿Por qué se escucha tan mal las películas? Y es como... Es que contratan a cualquiera, ¿sabes? Justo por eso, porque ya no hay.
0: Pero creo que es, es, es el... No sé. Es lo que tiene que... O sea, no es que lo que tiene que pasar, pero esa persona... Yo también lo tuve que haber hecho mal en un comienzo y como y yo, y, y también y, sí, y sí, en sí. la parte de la evolución y uno, uno, uno cagó varios proyectos de otras personas y lo siento si están escuchando pero estaba empezando <risa> Exacto. pero es, así funciona si, si, lo, si, lo, no sé, pues, si los grandes están en proyectos grandes Exacto. quedan los medianos y los chicos y los indie totalmente para que crezcan y, y, y esa es la, la gracia ahora es tan fácil tener acceso a algún grabador Creo yo, sinceramente, como una persona... Claro, eso, claro. Uno junta pero es que, que no...
1: Pero es que yo creo que la gente tiene que entender un poco este, que, que no solo con tener un grabador ya vas a ser sonidista. Porque ah, no. ¿cuánto, cuánto cobra un sonidista? Ah, tanto. Ah, pues me compro un... un ah, no, un obvio. Grabador y y sabete, ¿sabes? o que no sea, ganas eso si comienzo, a hacer o
0: sea, si, si No, no,
1: eso... no y, y si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿sabes? O sea, instruyete o sea, no lo hagas por, por por business, o sea, no lo hagas por se ha perdido mucho el amor a lo que estás haciendo o sea, con, con esto no todos O sea, obviamente hay gente muy apasionada hay gente que le gusta lo que está haciendo, pero también hay otros piratas que que, que nomás está haciendo esto porque okay. porque deja un buen varo, ¿sabes? Okay. y entonces nada, no no entiende la, lo importante de, de de que te regalen un runtón, ¿sabes? O sea, la banda no entiende... Y, y lo mismo en sonido como en todo, O sea, desde el pie hasta, hasta el fotógrafo. O sea, de repente cuando viene alguien grande o alguien importante y te dice, oye, ¿y, ¿y ese runtón para qué? Y es como, ¿de verdad? O sea, ¿cómo estás aquí? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo eres...? El, el super jefe y no, no entiendes lo, la, la importancia de, de hacer un runtón, ¿sabes? Para tu proyecto. Y entonces todo el tiempo estás así peleándote con, con, con productores, con, o sea, de repente que, que ¿por qué te ponen la planta a 50 metros de la entrada del set, ¿sabes? Y diario, ah, llegas, armas un pancho mueven la planta. Al otro día llegas, la planta a 50 metros del set. ¿Por qué? Luego te enteras que para, para no pagarle horas extras a los staff por recoger cables, pues te pone la planta cerca. Pero te estás metiendo el pie tú solo, ¿sabes? Y entonces es... Nada, siento que es banda que, que, que ha perdido un poco este, este rigor de, de hacer cine por, o, o hacer lo que estamos haciendo Justo por esto, por, 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 por la inmediatez, por la... Que una la, industria,
0: por, tú, querámoslo o no, nosotros trabajamos en una industria esta, que genera mucho dinero. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. O sea, de repente cuando te tocan hacer estos proyectos donde es una fábrica de salchichas que es, son las series, novelas estas, que, que no son ni series, ni, ni son novelas, pero son más novelas que series y estás haciendo 12 páginas de guión al día. Uy, no. Uy. Ah, o sea... Wey, después de después de ocho páginas de guión es una novela sabes no hay, no hay manera de que tu producto quede bien no, yo no puedo. Con, con ese volumen de trabajo a dos cámaras cuando tienes un, un, un una cámara en un súper general y la otra haciendo detalles, ¿no? Entonces, el boom lo tienes súper lejos y, y la otra está aquí, en la Dios, boca. Dios salve Lavalier. ¿Por en la se valier. <risa> Dios Por, sálvelo en la valier. Pero funciona en Lavalier, ¿no? Pues sí, sí pero, pero no lo es todo, ¿sabes? No lo es todo. Entonces, nada, bueno, me fui ahí un
0: poco. No, está bien, pero sí pasa, es que... Claro, eh, eh, la, hay cosas que funcionan. El, tengo, yo tengo la suerte de que no tra trabajo en la industria que estoy trabajando ahora. Trabajo una productora que es gigante y que ellos planean las cosas a máximo seis páginas al día. Hasta que tú dices, ok, si sí se puede, claro. si sí se puede y es no. rico. Y realmente cuando hay no cinco puede. páginas o cuatro y media... Todos tenemos tiempo para practicar los tiros de cámara, que nos metemos, que entra el dolly, que se mete la caña, que sale el boom, que entra el como que es cómodo, pero también enti... pero no entiendo cosas de decir, no, sí, vamos a acercar más productividad metiendo 12 páginas al día y pagándole hora extra a todo el equipo, el equipo, es decir, ¿te sale más barato eso que agregar otro día y hacer 6 páginas y 6 páginas?
1: Claro, porque terminas haciendo, terminas haciéndolo. Mira, yo acabo de terminar una, una peli gringa este, con, con un director gringo que se llama Nick Casabets, que su papá es un gran productor y es como súper famoso y tal. Y bueno, el protagonista era Jamie Lannister, Este, eh, Nick, este Nicola Coster no sé ¿sí qué. Este, bueno, una, una peli choncha, grande. Mm -hmm. Y le querían ahorrar dinero. Obviamente vinieron aquí a filmarla porque era mucho más barato. Y de tanto que le querían ahorrar y de tanto que querían ahorrarse dinero en locaciones y de tanto que querían esto y de tanto que querían... Terminamos... O sea, yo creo que en, en horas extras terminamos cobrando una semana más. O sea, yo hice un cálculo de las horas extras que trabajamos y nos pagaron porque nos tuvieron que pagar. Bueno, todavía me deben la última semana porque Uy. son unos cabrones. Este, pero bueno, esa última semana la cobré en horas extras. Y es como, a ver, ¿por qué, por qué, qué necesidad de explotar a la banda? ¿Qué necesidad de, de que, de que no tengas tiempo de repetir una toma por sonido porque el tiempo te está comiendo y entonces cuando llegues a post es como, ah, la culpa la tiene el sonista pero qué necesidad, o sea, mejor planeate una semana más, de, de entrada, si, si te vas a gastar el doble,
0: ¿sabes? Sí, es, es complejo, yo creo que es una parte muy difícil de hacer, es el, no sé, la producción, cómo agenda todos los días, porque también hay que decirlo que para hacer una película es muy distinto a una serie, porque la serie es de, de largo es una maratón, donde tú tienes al actor por mínimo cuatro meses contigo y si hay que patear cosas para más adelante se puede, pero en la película no, po. son 30 días. No sé cuánto en verdad dura una película con dinero, debe durar unos 30, 35 días y sin plata durará unos 18, 20. Así <risa> Sí, ¿no?
1: sí, sí. Bueno, esta sí duró 40 y 45, pero porque ¿Viste? nos extendimos un poco, pero sí, 35, 40. Exacto, un mes,
0: mes y medio. Por eso, solo tienes eso y los actores... Tienen otros compromisos ya, o sea, agendan y, Pero ya están agendados para el próximo año Y como que hay que sacar todas las cosas eh. esos días ¿Cachai? Como que también... Yo trato de ponerme en todas las situaciones no, no quiero pensar de que todo el mundo son desgraciados Y que... Sino que todos tenemos que aportar para sumar esta... Y sacar Ah, el ya sé,
1: sí, sí, sí Y, na, o sea, muy, muy... Mi forma de trabajar es esa... Y creo que la gente me llama por... También un poco por permisivo que alguna vez alguien me dijo algo así algún productor porque nada cada quien tiene sus maneras ¿no? y, y hay gente que, que de plano no si está pasando un autobús o lo que sea pues no graba y es como no, no voy a grabar hasta que pase y pues nada si yo soy muy de que si veo que el fotógrafo está sufriendo por la luz y, y que ya no queda de otra y que no sé qué y que y que lo podemos salvar en el cerrado Porque la verdad es que Si luego vas a hacer el cerrado No importa, o sea, moving on ¿Sabes? O sea, entender un poco Cómo es todo el proceso de postproducción De tener un poco en la cabeza Cómo funciona este Todo esto va Luego a O sea, Pasó el avión cuando estábamos sobre este y en realidad el, o sea no se va a usar, ¿sabes? O sea, entender sí. un poco cómo funciona Entenderle, todo para...
0: Entender la producción en general, ¿sabes? Es como decir, mira, en exacto. el Edit van a hacer esto, esta toma y esta toma, tienen la otra opción, en la toma 2 salió todo bien, estamos en la toma 4, ya no hay que calentarse exacto. la cabeza. Es que así creo yo que así, fun así debería funcionar. Uno no, como uh -huh. yo lo veo, porque yo también soy muy relajado en el asunto, es como que exacto no, no me estreso, porque si me estreso, soy el único huevón que se estresa en el set por una tontera. Y que, sí. que, 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 que pena tener esa fama de... Ah, no, ahí está el amargado. Ahí está, ahí viene el, el gruñón, el grumpi. Sí, sí, sí. ¿eh? no, no,
1: no. Sí, sí, sí. No, yo recuerdo, recuerdo en, en San Antonio de los Baños, en la cátedra de sonido, había... En la escuela hay como... Cada, quien, cada que, que llega alguien famoso, escribe una frase en, la en una pared. Y, por ejemplo, en la cátedra de sonido... Oh, Sí, la de sonido, no, no me acuerdo de quién era esa frase, pero estaba escrito, cada director tiene el sonido que se merece. Es totalmente, un poco... Totalmente de acuerdo. Es, es un poco heavy, pero, pero pues sí. O sea, si de repente yo todo el tiempo estoy viendo los monitores para entender un poco lo que está pasando, este, y en base a eso hago mi premix. Si, si fulano está en izquierda, pues lo pongo izquierda y así para entender un poco espacialmente cómo están ubicados los personajes y tal. Y, y siempre en contacto con el director. O sea, todo el tiempo estoy en contacto con el director visualmente. Si no se puede, no se puede, por cuestiones de que si es muy chiquito el espacio, pues más ahora por COVID, ¿no? De que no puede haber más de tantas personas. Este, entonces, pues luego me toca estar afuera, pero tengo al asistente de dirección a tiro de mirada. Entonces para, nada, cuestión de agilizar, de que el director nomás se voltee y yo con, con así, 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 o ya él sabe, este, ¿no? O de repente se voltea el director y me dice, todo bien, déjalo porque voy a hacer otra, ¿no? Pero, o sea, esta, esta coordinación entre, entre el crew es súper es importante. O sea, entenderte con el fotógrafo y llevarte bien con el fotógrafo y decirte, oye, tengo pedos con los lavas porque está haciendo ruido la ropa del actor, necesito salvarlo en, 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 el, en el primer plano con el boom. Dame chance, no, no me hagas el primer plano con una cámara y el medio con la otra porque entonces ya no voy a me voy a perder ese primer plano con el boom, ¿sabes? Porque entonces, nada, entonces ahí el fotógrafo te dice, bueno, va, vamos a hacer solo con una cámara y luego hacemos la otra. Entonces, como que toda esta coordinación es, es armonía, pues.
0: Generar lazos y conversar sobre el asunto. Es decir, ya, hagan dos. Si estáis en un tight en un Wide and Tide. La típica cosa. Grabé un 24 y en el otro tenía un 95. Pum, 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 las caras. Es decir, ya. Podemos grabar esta, la, ter la, la toma 3. Si nadie te pide que sea la primera, tiene que ser la que tú tienes. Sino que quédate con la tercera. Es decir, ya, tienen todo lo que hicieron, ya. Dame la cuarta toma solo con el 95. Y ahí metí al boom. Y, y lo así, ya y decís ya, vos tenéis tres buenas en el white no vayas a ocupar el white para todas las cuatro tomas, si la tenéis las otras tres dame la opción, y siempre van a decir sí, está bien, no, 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 creo que
1: bueno, vas Uno, no, pues... yo, le, yo les hago entender a todos que no es mi sonido, o sea yo la verdad estoy aquí porque me encanta pero no es mi sonido, es tu sonido, o sea yo, yo no te estoy pidiendo un, una retoma por mí, yo te lo estoy pidiendo pa para ti ¿Sabes? O sea, es tu proyecto. O dale o la como...
0: y que el director escoja. Si él dice que no, ok, tú dijiste que no.
1: Claro, si el director, por ejemplo, en esta peli gringa, a mí me daba pavor hablarle al director. O sea, porque era... Nada, ah, o sea, te daba miedo. O sea, tenías que hablarle a, al second para que el second le hablara al, al, al AD, para que el AD fuera con el director y le dijera si, si quiere. Si el AD entendía que no... O sea, el AD hizo X-Men, ha hecho como un chingo de cosas. Pero si el ADE entendía que, que no había que decirle nada al director, él, él tomaba la decisión, ¿no? Pero, pero pues, y luego el director era como, no, no te lo doy. Y se volteaba y se iba, ¿no? Y, y luego hacía sus tomas y al final es como, bueno, vamos a darle una sonido. Y es como, ¿sabes? Pero, pues nada, vas ahí entendiendo cómo funciona cada quien. O sea, eh, es personalidad Sí, en, en esta serie que acabo de terminar, por ejemplo, el director este, Gabriel Ripstein, un caballero, o sea, él, él es el guionista también, entonces eso es muy, eso es, o sea, es muy, influye mucho cuando el director es guionista y es el proyecto o es un, o, o, o es un encargo también, o sea, cuando el director está dirigiendo porque le pagan por dirigir o es su proyecto. Y por ejemplo, en esta serie era el proyecto, o sea, el director es el guionista, este, es su proyecto, él lo levanta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, por ende, le, le importa mucho, o sea, y, y, y sabe muy bien lo que quiere, entonces los diálogos los tiene muy claros y si de repente alguien tuvo un furcio en, en una frasecita, él como guionista dice, bueno, está bien, pero bueno, lo tenemos acá, entonces como uh -huh. que tiene muy claro todo todo, todo, que por ejemplo en serie me ha tocado de que, ah, se equivocó en un diálogo o el actor quiere decir, ah, déjale, hablo al guionista a ver si está de acuerdo
0: uh, y es tiempo ¿no? perdido pero, perfecto, entonces con toda la experiencia que tienes y que todo, lo, todo el tiempo que ha pasado y todo, la, todo el, no sé todos los trabajos que sean que has tenido en el, que tienes en la mochila mm -hmm. ¿qué consejo te podrías dar para tu yo del pasado que estaba recién empezando, que dijo ya voy a hacer cine
1: Ah, qué interesante.
0: ¿Qué consejo te darías a ti mismo cuando joven?
1: O sea, si me viera así todo, todo morrito como era antes, creo que me recomendaría escuchar, o sea, más allá de, de, de lo que escuchas en los audífonos, como aprender a estar en armonía con el set. Y, y entender un poco justo eso, cómo funciona. O sea, tener siempre en mente cómo, cómo va a funcionar la post. Creo que me ha ayudado mucho. Uno, no hacer berrinches. Este, tomártelo zen. Y entender de que, de que no es tu proyecto. O sea, no, no te puedes este, enfermar. No te puede dar un infarto por culpa de, de, de un proyecto que... O, a, o por culpa de alguien que no le importa su proyecto y si a esa persona no le importa su proyecto, pues a ti menos. Entonces ser un poco zen, o sea, fluir y entender, escuchar como a, a los que están alrededor tuyo y, y sacar tus propias conclusiones. <risa>
0: ¿Viste? No sé. ¿Viste que era simple? <risa> sí, no sé. sé que se puede mejorar, sé no, que lo puedo mejorar. <risa> no, no, pero está bien. si sí, eso, es. sí, eso es Al final, realmente los, los consejos de que todo el mundo son así. Si no es, no, se repiten porque uno llega a la misma conclusión. No hay que estresarse, hay que disfrutar y, y, a, y aprender a ser empático en el set. Y entender que todos vamos por el mismo gol, que es como... Que salga este proyecto lo mejor posible.
1: Sí, o sea, por ejemplo, una, una vez me pasó que se me que estaba en una cajuela de un coche. Ay, oh, cómo haces eso.
0: ¿Qué ah, bueno,
1: espera, dos 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 veces que estaba en una cajuela de un coche, una en un Maserati y de repente me cerraron la cajuela y como que hizo un vacío esa cajuela y me empezó a dar así un ataque de pánico en medio de la escena y yo así de ay. Muy mal. O sea, siempre deja un, ah, bueno, siempre deja un espacio en tu cajuela. <risa> siempre deja una rendijita para que respire. Y, y en otra que estaba en la cajuela y se me crachó la grabadora. Así, la 788. Uh
0: -huh.
1: Así hizo. La, la pantalla se puso en blanco. Y colapsó. Y, 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 o sea, hizo un... Soltó un tono como de alta frecuencia. Así, y los B.U. se fueron a tope. ¿Qué haces, güey? O sea, en medio de una carretera así, pues nada, tienes que respirar, tienes que hacerle entender a toda la producción de que valió pito, de que tienen que esperar a que llegue otra, de que se pongan a hacer Tomas Emoes, ¿sabes? Entonces, ahí aprendes a hacer zen. O sea, la verdad es que tu corazón es como, pa, 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 verga, todo el cruz. O sea, volteas y está el fotógrafo, el director, el productor, todos así, atrás de ti, así. ¿Ya? ¿Ya? Es como, ¿cuál ya? O sea, ¿no estás viendo que la grabadora se hizo pomada? Que si pasa con una cámara, pues tampoco hay tanto lío, ¿no? Porque es cámara, entonces traen otra. Pero entonces tienes tú que, que, que decir, bueno, no hay nada que hacer. O sea, hablas para, con calma para que te traigan otra. Entonces tienes que esperar a que llegue la otra grabadora. Sí, no hay vas, nada que hacer.
0: Pasan esas cosas que cuando te ponen, te ponen a prueba. Te ponen, hay no, hay tus nervios ni cómo mantener el control y decir, déjame tranquilo. No, sino que ¿eh? tranquilo, lo estamos trabajando. Solo va a ser tiempo. No,
1: porque en, entender que hagas lo que hagas. Grites, patalees,
0: no llores. No vas a solucionar nada Ahí va a estar la grabadora muerta <risas> Ahí pasó una muy fue, Es chistosa ahora que la cuento Pero cuando la viví fue Me dio, me dio un, un mini ataque -ta cardíaco Que fue cuando me compré la 633 Y recién me la había comprado Cuando recién había salido El 2014 parece que la tenía Me la compré Y, y estaba grabando un documental Una serie documental y estábamos grabando y todo bien, todo bien apago el grabador porque no íbamos a hacer al, no íbamos, no íbamos a cambiar de locación estábamos en el campo, grabando caballos y entrenadores de caballos y resulta de que el director me dice oye, ¿puedo escuchar la última, la última parte de la entrevista que hicimos? sí, no hay problema y como que yo quería hacerlo rápido prendo el, el, el 633 y antes que se, se iniciara 100% la aprieto play porque para, para que suene la última toma. Y justo lo hice en un momento que el sound device todavía tiene ese bug que se, se queda frisado. Y se queda frisado y no funciona. y con, oh. Si lo prendo y le pongo play, se queda frisado. De una. Y se quedó pegado. Okay. Y, no, y oh. le saqué las baterías, se enchufé todo y seguía con la luz prendida y no se movía, no sonaba. Lo <ríe> apagaba, bueno. lo prendía y no funcionaba. Lo apagaba, lo prendía y quedé así... El dijo, ok, ya no importa, reinícelo y, y grabemos la entrevista porque se nos está yendo la luz. Y estábamos fuera de Toronto y, y así. Y me empieza a correr ese sudor frío. Y como la hago y qué hago y qué hago y hago. Y no podíamos porque se nos iba la luz y había que hacer algo. Y yo agarré el celular y lo único que se me ocurrió era postear en estos grupos como de Facebook, de Sound Devices. Así le dije, se me acaba de frizar el grabador. Saqué foto y subí posteo. Y dije ya porque no, no, tenía, no, no iba a bajarme el manual y empezar a buscar el manual, esas cosas que no aparecen porque yo me leí el manual oh. y nunca me apareció el bug que tenía <ríe> sí, y... Sí, sí. y tuve que sacar un, un electrosonics, un 411 que tenía un receptor así y puse, un... menos mal tenía cables tengo un montón de adaptador y cosas así y estaba Ay, jugando con, es una, con, todo. con una red no sé qué red era, pero tenía esos cables esos de 3.5, esos mini plug de entrada me tuve que conectar al Electrosonics, al, al, al 411, al grabador, solo con la Valier y yo viendo con el, con el DP, con el camarógrafo, viendo los niveles y, y, y así, jugando más arriba, más abajo, más arriba, subí y bajaba la ganancia de esa entrevista en la Valier, así, en vivo. Estaba así. ¿No? Pero temblando esa entrevista, duró 15 minutos, para mí fue eterna, duró horas. Yo estaba Eterno, transpirando y sí. decía, no puedo clipear, no porque ya, red. ...tiene unos amplificadores malos de sonido... ...no tiene compresor, ni no nada... ...o sea, llego a clipear ahí... ...y la toma está arruinada... ...y si la tiro muy baja... ...va a haber ruido de la máquina en sí... ...como que... ...está oh, así... Oh, ...subiendo y bajando... ...y pero... ...lo pude hacer... ...y cuando terminamos esa escena... ...agarré mi celular de una... ...y me habían respondido... ...a los 15 minutos ya está la solución... ...de que había que mandar un, un botón de... ...no sé... ...tres botones... A, ...apretarlos por 15 segundos... ...y se reboteaba todo había que llamear todo con código de tiempo, pero ya funcionaba. Y no se, no, no ah, se no, echó a bueno. perder, no perder ningún archivo ni nada.
1: A mí, fíjate que con la 6.6.4 también me pasó que, que, que se frició así. Y una vez, o sea, la apagué y, la prend... y cuando prendió, la, la, la pantalla estaba volteada. <risa> ¿En serio? Sí, güey. No, no, no. Así, la, la pila para afuera, todo. Y la volví a prender y la pantalla hizo como y se pagó y yo Verga, otra vez esta madre y ya o sea al final como que a los 10 minutos ya volvió a aprender y nunca más lo hizo y ver, se lo ¿cuál? hizo luego a, a otra persona y pues nada al final tanto una la 7-8 como la otra necesitaban servicio entonces justo le hablé a una sonidista Chabela y, y, y me dijo no a mí me pasó lo mismo con mi 7-8 y es síntoma te, te mandó un tono de alta frecuencia a los audífonos sí Exacto. servicio no. necesita que cambiarle el disco duro, necesite... hace cuánto no lo has llevado a servicio, nunca. Sí.
0: Cuando si bueno, esto, no ya... se llega, esto no se lleva, yo lo compro y, y, y lo entierro, nada más.
1: Sí, ya se le venció la garantía, ¿cuál servicio? Sí, y nada, le dio la mandamos a Son device las dos, y les dieron full servicio, así, y pues nada,
0: vida nueva, ¿no? Sí, sí pasa. Al final me, es, es electrónica. Como todo, como todo. Entonces, bueno, y le mandé un mail a Chabela Muñoz. Muy ocupada la, la señora y no, no me ha respondido. Le quiero hablar con ella, tengo muchas ganas y... Ah, ¿no? le voy a decir... Sí, dile, decir dile que, que cuando que hay, tenga tiempo que me llame.
1: Es que, no, Chávez es, una eminencia, es eso, una eminencia.
0: Por eso, por eso... Acaba de... de entrar
1: a la, cane a la academia, ¿viste?
0: Sí, sí, por eso quiero hablar con ella. Y, y está,
1: decir, está haciendo una serie ahorita.
0: Sí, no sé, sí, yo hablé con ella cuando estaba, haciendo, cuando estaba terminando la película pasada, que ya terminó la sí, película y empezó sí. una serie. Si así es el asunto, estamos ocupados. Bueno, así es. Ahora viene la parte final donde invertimos los papeles y si tienes alguna pregunta tú para mí y yo te la respondo. Una o varias, como sea. ¿Qué equipo tienes? ¿Qué equipamiento? Mío, mío, tengo ahora tengo un 633 con sistema inalámbrico Electrosonics uh -huh. eh, Lavalier Cos 11, los Sunken. Uh -huh. eh, Booms, Panamic y k eh, Shotgun. Tengo el que estoy, estoy ocupando ahora que probé. Me arriesgué en verdad. Porque me, me, me lo recomendaron acá en True Audio. Me lo compré para probarlo. Es el de Sanken, el CSM1. Que es el cortito. Ajá. Y bien. Pero ahora para la serie. Bueno, ¿qué más tengo? Tengo, bueno, Comtex como IFBs. Bueno, audífonos. ¿Qué, qué, qué inalámbricos? Electrosonics. Tengo los SMB. Los de... Oye, ¿y qué, qué bloque usan allá? Aquí no podemos usar el, C, el C1. Así que 24, 25, 26 ya no existe Así que estamos desde el 470 hasta el 23 Desde 470 MHz hasta 608 Ok Y ahora también estamos usando Se puede usar los nove, la serie, la, la banda de 900 900 MHz Pero es más complicada esa porque hay que pagar licencia y todo eso es como, como Ok yo tengo, creo que todos mis inalámbricos son bloque 25, que van como los... Sí, no, México todavía no, todavía no porque Estados Unidos y Canadá banearon la, los bloques 20, 24, 25 y 26. Pero en México parece que sí, todavía tienen, no están muy, muy, no tienen muchas normas con respecto a eso.
1: Ay, no, aquí es un caos todos.
0: <risa> Pero sí. No
1: sé. Y audífonos en Heiser igual, sí. HD25.
0: Sí, los 25. ¿Y qué más? No, pero ahora estoy con una serie que estoy trabajando con otro equipamiento, con otras cosas de otro sonido. ¿Qué tal la Scorpio? La Scorpio es buena. Es un, una cosa, es una Matrix. Que tú entras por un lado y ruteas todo. Puede ser como que puedes hacer todas las cosas que te puedas. No sé, nos pasó que una vez tuvimos que hacer playback y conectamos el iPad Pro por USB-C a la entrada del Scorpio el Scorpio reconoció el tiro ok esta entrada de USB-C la quieres como input o output y como que mandas todo y es, es una máquina increíble cara okay. pero
1: claro todo cosas... pero te tienes que acostumbrar a todo no ¿Sí? o sea a mí todavía pues nada las tecnologías y recuerdo mucho a estos profesores que tuve que, que le costaba mucho la, pasar de la nagra al DAT
0: ahora estás y en tú, la misma y entonces <ríe> te pones
1: en el lugar así de repente te llegue, llegas a filmaciones y así ah estamos haciendo un queremos hacer un un hub de no sé qué para de código de tiempo entonces se va a grabar en el qtec entonces los clientes que están en Atlanta van a estar viendo directo y la editora va a estar sincronizando ya todo y entonces pues nada ahí estás como leyendo y buscando toda la nueva tecnología y tal, y, y siento que, o sea, sí, o sea, ves los reviews, ves todo en el Instagram de Vice y todo esto, y te das cuenta de que de, cada vez hay más cosas, ¿no? Y hay cosas que, güey, yo tengo la 788 y te juro que hay cosas que nunca he usado.
0: Bueno, imagínate eso, si tú del 788 no has <ríe> ocupado todas las cosas, te estoy diciendo, nosotros, nosotros con el Scorpio estamos ocupando, el sinceramente, una mano al corazón. Y hemos, hemos trabajado ya en este proyecto. Ya llevamos dos series con este, con el Scorpio. ¿Qué hemos hecho? 15%. No, 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 así fácilmente. Luego, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? Ecualizamos algunos Lavalier como post-fader, como para ver. Ah, ya, se puede arreglar en post, no se puede arreglar en post. Si tú lo arreglas ahí en el ecualizador del, del grabador, el postproductor puede hacer maravillas con eso. Así que, es como que. ¿Qué? Son cosas que. No se aprovecha 100%, yo creo que nunca lo voy a aprovechar porque uno aprovecha, uno, uno agarra las cosas que, no sé, las necesidades que tienes tú, son una cierta parte, nunca va a ser todo del grabador, es imposible creo yo. Claro, no,
1: o, a, o a no ser que tengas, no sé, todo un día para hacer una escena, entonces este es ensayo, 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 entonces ajustas todo, ¿no? Perfecto.
0: Sí, pero no, incluso si con eso, no, no, no. o sea, si tú ensayas todo, no, no hay que hacer nada. Porque ya todo lo haces de antes. Como que, no sé, yo... Como que, para mí el, graba, para mí el grabador sigue siendo solo para grabar. Como que claro, no... yo
1: también vengo de esta escuela de que, que grabar flat. O sea, a mí me enseñaron a grabar todo flat. Creo que nunca... A veces cuando se escucha la planta o hay algún ruido por ahí, le meto un corte en bajo a, al boom o o algo así, pero, pero generalmente todo lo grabo flat o sea, nunca, no me gusta meter filtros este trabajo más mucho con los niveles, nada más pero no meto, no hago actualizaciones no, nada, 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 nada.
0: no, la actualización, por lo menos lo que se está haciendo ahora, eh, es post, post favor, o sea, es para, para tu mezcla, pero claro, todos los como canales, el premix, exacto, sí.
1: que justo esto para Ahí tú ayudar juegas, a, si al final
0: eso es tuyo ese es tu, Oye, ¿y qué?
1: ¿Te queda como una metadata de eso? ¿O, o eso se, O sea, ese Eso lo estás grabando al premix Sí O sea, tu, mix,
0: y, tu mezcla Y no es, queda
1: una metadata de, de, No, de como de lo
0: De, 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 de qué filtro aplicaste
1: no, no, Y así, no, no solo parece es Destructivo es, al, al premix
0: Sí, pero parece que los filtros Están información formación por cada canal Que filtro se pone eso Como estaría que, buenísimo para postproducción pero no, ¿no? sé estaría, tal vez estoy estoy, estoy 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 inventándolo pero debería debería tener creo yo cuando uno sí. hace el, el ¿cómo se llama esta cuestión que uno hace? el archivo bueno son,
1: son device este ¿Cómo si nos archivo? escuchas Deberías de hacer un metadata con estas
0: cosas. Pero el, el que yo, yo tengo un software que se llama. ¿De qué de sound devices? Que se llama el Wave Agent. El Wave Agent, ajá. Uh -huh. Que. donde están todos los reportes. El sound report que uno saca cuando termina el día.
1: ¿Con qué haces los reportes tú?
0: Con el, ese, con el sound report de, de uh -huh. la 633 o del sitio el del, o el del Scorpio.
1: Yo, yo uso el Movie Slate. Uh -huh. Ah, Porque ya. Acá, acá te pide mucho muy late porque te puedes como sincronizar con, con la script con, ah, yeah. no sé
0: no bueno, nosotros como que la rellenamos con lo, con lo como ocupamos el wingman dándole bueno el wingman en el 633 pero en el en el tenéis la aplicación propia SD remote se llama
1: ajá sí y lo instalas en tu oh, en el teléfono iPhone, o en el iPad? iPhone
0: en la tablet en todas las cosas y se conecta o sea se conecta directo
1: ya tiene... Y todo, ya y... tiene... El, me acuerdo que la 664 luego te le tenías que poner el, el Bluetooth, el USB... El ah, Bluetooth, sí, el Wingman. Para, sí. para el teclado, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Ya tiene Bluetooth y todo.
0: Sí, no, viene todo integrado ya en, el, en, el, en la serie 8. Qué maravilla. No sé, si buena, son buenas máquinas. Muy, bueno. Para no quitarte más tiempo, muchas gracias. Muy bien. <risa> Muchas gracias eh, por darte el tiempo. ¿Y dónde la gente te puede encontrar? Si te quiere hacer alguna pregunta o consulta.
1: Pues nada, no, yo creo que por las redes. Al final, por las redes sociales. ¿Cuáles son? Ay, espera. Es Al Rey Volado. Es mi Instagram. Y el Facebook es Al Rey Volaño.
0: Ok. Perfecto. Ok, Al. Muy bien un gusto, muchas gracias y disfruta tus vacaciones porque ya te, como terminaste ya la serie, ¿eh? ahora se vienen un par, de, un, un par de semanas de descanso ¿ya tienes Así nuevo lindo. proyecto?
1: sí, empiezo una peli ahora el 22, okay. un mesecito nada más como para, para de esas pelis que haces en navidad para para la cuesta de enero
0: perfecto ya pues,
1: vale, pues qué gusto
0: nos estamos viendo nos estamos viendo y, Cuídate mucho. y estamos en contacto,
1: camarada.
0: Vale. <risa> chao. Bye. chao. Bueno, y todos ustedes, gracias por escuchar y espero que nos veamos en la próxima. Ojalá sea más pronto que la distancia entre el, el episodio 17 y este, que es el 18. Que esté muy bien y nos vemos en la próxima. Chao.